0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, zur nächsten Folge. Als Motto könnte man darüber stellen eine der Aussagen des 1948 verstorbenen Münchner Komikers Karl Valentin, der gesagt hat, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Und wir wollen heute über eine Art von Kunst reden, nämlich die künstliche Intelligenz. Und da gibt es ja immer wieder neue Daten und neue Aspekte. Eine der ersten Anwendungen war die Verbesserung der Polypendetektion, die Verbesserung der Adenomdetektionsrate. Da gibt es etwas über 20 Studien, die alle dasselbe gezeigt haben, nämlich einen Anstieg der ADR, kleine Polypen. Und weil das so schwer zu verstehen ist, gibt es auch noch 20 Metaanalysen, die dasselbe nochmal bestätigen. Und ich begrüße ganz herzlich jemanden, der sich sehr damit beschäftigt, auch kritisch auseinandersetzt, nämlich aus Würzburg, Alexander Hann, mit einer neuen Professur für Künstliche
0: Intelligenz. Oder wie heißt das genau, lieber Alexander? Hallo, erst einmal. Sie heißt Digitale Transformation in der Gastroenterologie.
1: Gut, das klingt natürlich besser zugegebenermaßen. Also herzlich willkommen und vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort stehst. Ich danke, dass ich dabei sein kann. Es gibt ja jetzt ein paar Studien, die mal geguckt haben, was passiert denn eigentlich, wenn die KI dann irgendwo implementiert wird, also im, die sogenannten Real-Life-Studien. Und da sind ja eigentlich, wenn ich recht erinnere, jetzt drei in letzter Zeit erschienen, die etwas ernüchternd sind. Was sagst du dazu?
0: Also ich verfolge jetzt den Verlauf der künstlichen Intelligenz zur Polypnetektion nun schon seit Einigen Jahren und wir hatten, wie du schon gesagt hast, große Hoffnungen in diese Technologie. Zum einen, weil sie in der Praxis schon das hält, was sie verspricht. Also sie entdeckt Polypen schneller als die Untersuchenden und die randomisierten Studien, wie du es gesagt hast, haben das auch so gezeigt. Die ersten randomisierten Studien sind hauptsächlich in China gelaufen und waren monozentrisch. Und somit waren wir sehr überrascht, als eine Studie aus Israel letztes Jahr publiziert wurde, in der sich, wenn man vergleicht vor und nach Einführung, zeigte, dass die Anzahl an Polypen runtergegangen ist, aber auch die Adenomdetektionsrate runtergegangen ist. Im Vergleich zu den Routinedaten vor der Einführung der KI? Genau, mhm. also die haben Zeiträume untersucht nach der Einführung versus davor. Dementsprechend ist es keine randomisierte Studie. Qualitativ auch dementsprechend kann sie nicht so gut gemacht worden sein. Aber das Ergebnis überrascht trotzdem, weil man ja erwartet hätte, dass es vielleicht mindestens gleich bleibt. Aber stattdessen gingen die Adenomdetektionsrate und die Polypendetektionsrate signifikant runter.
1: Jetzt kann man ja sagen, okay, eine Studie, was sagt das schon, in anderen Krankenhäusern mag das anders sein.
0: Aber es gibt ja noch ein bisschen, sind ja noch ein oder zwei weitere solche Studien erschienen. Das ist richtig. Es kam noch eine weitere Studie in Gastroenterology, publiziert aus Kalifornien, soweit ich mich erinnere, raus. Und in dieser Studie wurden bestimmte Zentren ausgestattet mit der künstlichen Intelligenz zur Polypendetektion, und man hat andere Zentren als Vergleich genommen und ähm, ebenfalls longitudinal verglichen. Und auch hier zeigte sich erneut ein fehlender Anstieg der Adenomdetektionsrate in den Kontrollzentren, aber natürlich auch in dem sozusagen Interventionszentrum. Und diese Studie wurde etwas sauberer durchgeführt, weil sie nicht diese retrospektive Komponente hat, denn dort wurden unter anderem auch erfasst, wie die Adenomdetektionsraten der einzelnen Untersuchenden waren. Und hier zeigt er sich überraschenderweise, dass die etwas schwächer performenden Untersuchenden, also die eine niedrige ADR haben, genauso wenig profitieren von der KI wie diejenigen mit einer höheren Adenomdetektionsrate.
1: Das ist ja irgendwie gegen allen Glauben, denen man da in die oder Hoffnung die man in die künstliche Intelligenz gesetzt hat. Und jetzt gab es ja vor kurzem auch noch eine randomisierte Studie im American
0: Journal of Gastroenterology, wo zwar ein Unterschied war, aber die auch relativ differenziert war. Genau, mittlerweile haben wir zwei randomisierte Studien, die ebenfalls keinen signifikanten Anstieg der adenom zeigen konnten. Eine davon hatte als primären Endpunkt jedoch die Polypendetektionsrate. Und die andere Studie hatte wirklich die Adenomdetektionsrate als primären Endpunkt und konnte auch keinen signifikanten Anstieg zeigen. Wir rätseln natürlich, was passiert derzeit in dem Feld. Wieso haben wir diese ernüchternden Daten? Zum einen muss man natürlich an erster Stelle den sogenannten Hype-Zyklus erwähnen mit dem Gipfel der überzogenen Erwartungen. Wir haben alle auf diese neue Technologie gesetzt und waren der Meinung, sie kann alles und wahrscheinlich besser als der Mensch. Und jetzt kommen langsam auch Daten raus, die uns so Richtung Tal der Enttäuschungen führen. Aber es ist schon sehr wichtig, einmal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, was könnten die Erklärungen sein dafür. Und wenn man jetzt diese zwei randomisierten Studien jetzt erstmal außer Acht lässt, ähm, so war das in der Studien, die in Israel durchgeführt wurde, so, dass die Untersuchungszeit kürzer war mit KI im Vergleich zu der Untersuchungszeit ohne KI. Eine genaue Rückzugszeit wurde nicht gemessen, es wurde nur die Untersuchungszeit gemessen. Da stellt sich die Frage, ob vielleicht die Untersuchenden sich etwas zu sehr auf die KI verlassen. Und aus eigener Erfahrung kann ich da sagen, dass man relativ schnell realisiert, dass diese künstliche Intelligenz Polypen genauso gut oder vielleicht sogar besser als man selbst erkennt. Und ich könnte mir vorstellen, dass nach einiger Zeit man ja, sich auch ein bisschen berieseln lässt durch die künstliche Intelligenz und einfach darauf wartet, dass sie aufblinkt. Ich habe dazu einen Vergleich, weil da droht nämlich gleich die Gefahr. Ich habe mir mal überlegt, wo ich das sonst herkenne. Und ich bin jemand, der sehr gerne den Schulterblick macht beim Abbiegen. Und seitdem ich in meinem Seitenspiegel ein kleines gelbes Dreieck habe, was mich davor warnt, wenn andere Fahrzeuge sich neben meinem Fahrzeug befinden, ertappe ich mich immer mehr dabei, dass ich diesen Schulterblick nur noch andeute, anstatt ihn komplett zu vollziehen. Und wenn ich das jetzt auf die Koloskopie übertrage, ist es so, dass man der KI ja nur Schleimhaut zeigen muss und sie sagt einem, ob da ein Polyp ist oder nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass anstatt, dass man wirklich kreisförmig das Kolon hinter jeder Falte absucht, man diese kreisförmige Bewegung vielleicht nur andeutet oder schneller als üblich vollzieht, weil man daran gewöhnt ist, dass einem schon ein grünes Rechteck einem zeigen wird, dass da ein Polyp ist. Und wir haben Daten, die zeigen, dass wenn man doppelt so schnell zurückzieht wie normal, die künstliche Intelligenz daran wirklich eine Grenze hat und auch nicht mehr so gut Polypen erkennen kann. Also zu schnelles Bild mit dem Endoskop führt nur zu unscharfen Bildern, welche durch die KI nicht erkannt werden.
1: Das sind ja lauter sehr interessante Befunde. Man könnte ja fast sagen, wenn man das zusammenfasst, KI macht schlampig. Eine der witzigsten Studien zu dem Thema kam ja von euch mit endoskopischen Azubis. Es geht ja auch in die Richtung.
0: Vielleicht kannst du darüber auch mal kurz berichten. Wir haben uns gefragt, wie der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Untersuchenden ist und haben Anfänger und Experten, Mitarbeiter in der Endoskopie alles haben wir eine Eye-Tracking-Brille aufgesetzt und denen Videos mit und ohne KI-Unterstützung gezeigt. Die Videos hatten teilweise Polypen, teilweise auch nur falsch positive Befunde und Anlass war eine ehemalige Arbeit, die zeigen konnte, dass die künstliche Intelligenz signifikant schneller Polypen findet als der Mensch und das konnten wir reproduzieren zum einen. Wir stellten aber dann fest, dass wenn man KI-Unterstützung hat als Mensch, dieser Vorteil überträgt sich dann nicht mehr. Also man ist dann genauso langsam beim Polypen-Detektieren wie ohne KI. Das ist das eine. Aber als Nebenprodukt stellten wir fest, dass mit der Zeit diejenigen, die die Bilder betrachteten oder die Videos betrachteten, hinsichtlich der Blickdistanz immer mehr abgenommen haben. Das heißt, die hörten am ehesten auf, das Bild genau zu untersuchen. Und im Speziellen, die Anfänger tendierten dazu, nur noch in der Mitte des Monitors zu schauen und so vermuten wir, darauf zu warten, dass grüne Kästchen aufleuchten.
1: Das heißt, die verlassen
0: sich auf die KI
1: und gucken nur in die Mitte, während die anderen brav rumgucken, wie man es uns allen beigebracht hat. Das ist ja jetzt nicht so ein gewünschter Effekt, aber ist, vielleicht ist das unvermeidlich. Das stimmt. Wie kommen wir da wieder raus? Kann die KI da nicht gegensteuern?
0: Und sagen, halt es zu schnell oder dreht das Gerät mehr oder was weiß ich? Das stimmt. Im Endeffekt, man geht mit der Zeit davon aus, dass die KI einem schon die Befunde zeigen wird. Dabei muss man ja wirklich aktiv ja sein, um die Befunde zu sehen. Und es gibt auch Arbeiten, die wirklich verschiedenste Parameter simultan ausmessen. Sprich, also die sagen ob man die obere linke, obere rechte, untere linke und untere rechte Ecke des Bildes sich angeschaut hat. Die sagen, wie klar das Bild ist, die sagen, wie verunreinigt das Bild war und ob das Darmlumen genug distendiert war. Solche Arbeiten gibt es. Das Problem, was ich... Mir dabei immer stellt ist, wenn man so viele Messwerte hat, die einem etwas über die Qualität der Untersuchung, die man gerade durchführt, zeigen, da hat man erst recht, keine Zeit mehr sich das Endoskopiebild anzuschauen, weil man ja eigentlich auf sämtliche Messwerte achten muss, ob man wirklich jeden Winkel gesehen hat.
1: Das ist witzig, was du sagst. Ich habe oft das Gefühl, wenn das Kolon ein bisschen zu schmutzig ist und man sehr mit der Reinigung beschäftigt ist, dann bitte ich immer die Schwester oder den Kollegen auf Polypen zu achten. Weil meine Aufmerksamkeit ist dann woanders. Das ist da wahrscheinlich genauso ne? am Ende des Tages. Definitiv.
0: Diese künstlichen Intelligenzen, die haben jetzt Einzug gehalten, können immer mehr entdecken, können immer mehr zeigen. Aber ich finde, es muss mehr Forschung auch in dem Bereich sein, was ist sinnvoll zu zeigen und wo überfordern wir die Untersuchenden oder vielleicht auch, wo machen wir die Untersuchenden zu abhängig?
1: Verstehe. Also wenn wir zusammenfassen, dann, du hast es ja schon gesagt, sind wir in diesem Innovationszyklus, wo jetzt die Ernüchterung folgt. Die dritte Phase ist ja das sogenannte Plateau of Realism. Und also ich glaube, wir beide sind ja überzeugt, dass KI kommen wird. Es ist nur eben wahrscheinlich mehr Arbeit und ein mühsamerer Weg, als man sich so anfangs erträumt hat. Wie wird es denn deiner Meinung nach da weitergehen? Das, es muss ja auch ein Fazit für die Praxis sein. Wenn man jetzt viele Vorsorgekoloskopien hat, denkt man, na ja, okay, ich mache eine KI, dann bin ich nachmittag, wenn ich etwas müde bin, hilft mir die. Aber jetzt muss ich mich ja fürchten, dass ich nachmittags nur schneller werde und die ADR wie runtergeht. Also wie wird es da weitergehen, erstens. Und zweitens gibt es natürlich noch viele andere Gebiete der KI in der Endoskopie. Vielleicht kannst du bei beiden mal eine Vision uns mitgeben.
0: Natürlich ist es immer schwierig, in die Zukunft zu schauen. Wir haben auch zum einen ja nicht erwartet, dass diese Ergebnisse kommen werden. Wir waren überrascht davon, dass ja in der eine eher runtergeht nach Einführung der KI und die überwiegende Datenlage zeigt dass die Adenomdetektionsrate hochgehen sollte, wenn man die randomisierten klinischen Studien betrachtet. Aber es gibt noch mehr künstliche Intelligenzen, die sich dann in späteren Studien als doch nicht so wertvoll erwiesen haben. Wie wird es weitergehen? Die Polypendetektion hat in unsere Endoskopien Einzug gehalten. Sie ist auch, denke ich, gekommen, um zu bleiben. Und sie ist auch der Mittelpunkt der zukünftigen Technologien. Denn zum einen ist es zum Beispiel die Polypengrößenbestimmung, die mittels künstlicher Intelligenz vielleicht verbessert wird. Wir sind ganz schlecht im Schätzen. Ich denke aber auch, dass die Polypendetektion Mittelpunkt ist von weiteren Technologien, die weitere Sachen detektieren, wie die bauhin den Appendixabgang. Und wenn man solche anderen Landmarks detektiert hat, geht es Richtung automatische Befunderstellung. Das heißt, eine KI, die am über die Schulter schaut und dann feststellt, wann das Terminalhelium erreicht wurde oder Zirkum dann auf dem Rückzug, wie viele Polypen gefunden wurden. Da sind wir wieder bei der Polypendetektion, wie sie abgetragen wurden. Da wären wir bei Instrumentenerkennung auch alles gelöste Probleme in diesem Feld. Und dann ist es ein sehr kleiner Schritt dazu, dass man von all diesen ganzen Events, die während einer Koloskopie passieren, Einzelbilder macht für einen Bildbericht und gleichzeitig auch diesen Bericht mit verfasst. Das ist
1: ja ein sehr umfassendes Konzept, aber im Prinzip beruht es ja darauf, dass die KI... Hilfestellung bietet in allen Facetten, die die Koloskopie so hat, auch in den nicht wissenschaftlichen, in den ganz banalen, die vielleicht im Alltag ja oft viel wichtiger sind. Jetzt nochmal ein Punkt zur Größenbestimmung. Also wir stellen alle Papers, über die Herr Hahn hier redet, dann auch online an. Sie können es nachlesen. Was er gerade erwähnt hat, ist ein erschienenes Paper in Endoskopie, wo es um die Größenmessung geht. Jetzt denkt man ja, wenn man nicht viel Erfahrung hat, wieso so Größenmessung, da gibt es ein Kästchen, wo ist denn das Problem? Aber das Problem scheint, ja, gibt es mehrere, aber eines ist der Abstand. Und es gibt andere Lösungen kommerzielle, die das ganz kompliziert mit Laser messen und dies und jenes. Und ihr habt ja da eine erfrischend einfache Lösung genommen, nämlich einfach den Wasserstrahl. Der muss dann
0: auf den Polypen gerichtet sein. Oder wie funktioniert das? Also der Ingenieur aus meiner Arbeitsgruppe, Sudarewitsch heißt er hat wirklich viele Experimente im Vorfeld gemacht. Wir haben dabei festgestellt, dass dieser Wasserstrahl, wenn die Intensität auf hoch gestellt wird, wahrscheinlich über circa vier Zentimeter konstant gerade verläuft und auch immer die gleiche Dicke hat. Und was die künstliche Intelligenz macht, ist nur den Punkt beschreiben, wo der Wasserstrahl die Mucosa trifft. Und mit diesem Punkt, der ist geeicht, Anhand von unseren Experimenten haben wir das gemessen, Wissen wir den Abstand zwischen Endoskop und der Mucosa und wir wissen auch, wie dick der Wasserstrahl in diesem Bereich ist und damit haben wir genug Werte, um eine Beziehung zu setzen zu dem Kasten um den Polypen und damit können wir die Polypengröße sehr genau wahrscheinlich also im Untermillimeterbereich bestimmen.
1: Gut, also auch wieder eine erfrischend einfache Lösung. Das bringt mich fast ein bisschen zur abschließenden Frage. Also eigentlich sind es zwei. Das eine ist die Zukunft. Das hast du ja zum Teil beantwortet. Da hätte ich eine Frage noch, was immer rumgeistert, endoskopische Histologie. Was glaubst du da, wird das kommen? Wann wird das kommen?
0: Wo sind die Hindernisse? Vielleicht kannst du da ein kurzes Statement dazu abgeben. Das ist auch ein Thema, das direkt nach der Polypendetektion en vogue wurde. Dabei geht es darum, dass man unterteilt in hyperplastische Polypen und adenomatöse Polypen. Und Geräte gibt es schon zu kaufen. Die Firma Metronic hat eins auf den Markt gebracht und die Firma Fuji hat eins auf den Markt gebracht. Derzeit sind beide Systeme limitiert zu Adenom versus Nicht-Adenom und beide Systeme können hyperplastische Polypen von sessil serratierten Läsionen nicht unterscheiden. Damit ist schon mal eine große Limitation da. Und sie geben bei weitem einem nicht das aus, was einem der Pathologe oder die Pathologin ausgibt, sprich tubulär, vilös, tubulovilös, sondern wirklich nur diese einfache Klassifikation. Also ich denke, da stehen wir noch am Anfang einer Technologie, die noch verbesserungswürdig ist.
1: Wie wird denn sowas entwickelt? Also Polyp ist ein ganzes Adenom und ein ganzer Hyperblast oder meinetwegen auch ein ganzes SSL. Ist ja noch relativ einfach, aber wie ist es mit differenzierten Histologien, wo verschiedene Entzündungs- oder Dysplasiegrade nebeneinander existieren und der Endoskopiker das mit seinem Auge ja wahrscheinlich eher nicht so gut erkennen kann.
0: Ist das ein Feld? Wird das bald kommen oder ist das zu viel Arbeit? Ich denke, da arbeiten viele daran. Aber was vielleicht ein bisschen Zukunftsmusik ist, aber das, wo wir hin sollten, ist, einen zusätzlichen Menschen aus der Gleichung rauszunehmen, sprich denjenigen, der mit dem Mikroskop das Ganze beurteilt. Es wäre natürlich traumhaft, wenn man die künstliche Intelligenz mit dem endoskopischen Bild füttert und dem histologischen Bild anstatt mit dem endoskopischen Bild und dem Bericht des Pathologen, der, wie wir wissen, auch gewisse Grenzen hat. Also du glaubst,
1: dass über die Oberflächenerkennung vielleicht auch am Ende des Tages, wie lang es auch immer dauert, ob es jetzt ein, zwei, fünf oder zehn Jahre sind, dann eine zuverlässige Histologie, die vielleicht auch noch auf Zweitmeinung und so weiter beruht, geliefert werden kann?
0: Genau, dass das Bild die Histologie liefert anstatt, ja, weil wir einfach wissen, dass der Pathologiebericht teilweise ähm, auch verschiedenen, also dass ein Histologiebild unterschiedlich interpretiert werden kann. Das heißt also, dann wird ein objektives Bild zu einem anderen objektiven Bild umgewandelt. Das ist vielleicht so die sauberste Lösung. Gut, wenn
1: wir mal zusammenfassen, glaube ich, ist unser Fazit, dass die KIs nicht aufhaltbar es ist wahrscheinlich normal, dass bei einer neuen Technologie auch es mal Phasen gibt, wo man ein bisschen erschöpft ist und feststellt, so glatt ist dadurch mal doch nicht. Die KI sollte nicht nur die Bildgebung beinhalten, sondern auch Qualitätsparameter, die Logistik vereinfachen, unsere Arbeit erleichtern. Das wird. Zwar gesagt, aber wahrscheinlich manchmal ein bisschen übersehen, ist auch nicht ganz trivial, bis hin zu welches Endoskop wird wann benutzt und ist in der Aufbereitung und lauter solche Dinge, um die wir uns sonst schmerzhaft kümmern. Eine vielleicht ein bisschen gemeine Frage, aber doch wichtige habe ich am Schluss, nämlich die Verfügbarkeit. Ihr habt ja öfter gezeigt, dass man mit einem tollen Team viele Dinge selbst machen kann, und stellt das dann auch öffentlich zur Verfügung. Wie wird sich denn dieses Rennen entwickeln, sozusagen Public Domain versus kommerziell?
0: Das ist ein sehr spannendes Thema, weil wir jetzt ja viele reden über ChatGPT als Large Language Model, welches sehr viel kann, von vielen verwendet wird, aber immer noch proprietären Hintergrund hat. Das heißt, niemand weiß, was dahinter steckt. Und genauso ist das bei den künstlichen Intelligenzen, die Polypen erkennen. Wir wissen derzeit nicht, womit sie gefüttert wurden und dementsprechend können wir auch wenig Aussage darüber treffen, wie verlässlich ihre Antworten sind. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die künstlichen Intelligenzen zur Polypendetektion nicht mit Patienten mit chronischen Darmentzündungen trainiert wurden. Dementsprechend werden sie die Polypen bei diesen Patienten, diese flachen des plastischen Läsionen am ehesten nicht entdecken und sollten dafür nicht verwendet werden. Wie steht es aber mit anderen, mit hereditären Tumorerkrankungen? Das wissen wir alles nicht und deshalb ist es sinnvoll, Software so offen wie nur möglich zu verbreiten und zu kommunizieren, damit gerade solche Grenzen besser wahrgenommen werden, dass man auch Aufklärung schafft. Dafür ist das Modell geeignet, dafür ist es nicht geeignet. Und das geht halt nur über ja, Open-Source-Software. Gut, ein
1: klares Bekenntnis war am letzten Ende auch ein klares Bekenntnis zur universitärer Beschäftigung damit. Du machst das ja, das ist jetzt dein Hauptfokus in den nächsten Jahren. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite und ganz herzlichen Dank für diesen Ausblick. Wir haben viel gelernt, finde das ganz spannend. Wir sind so ein bisschen in der Zwischenphase, aber aufgeben ist keine Option. Herzlichen Dank. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns. Schauen Sie auf die Internetseite der DGVS. Da ist die Hintergrundliteratur der spannenden Studien, die in Würzburg und anderswo gemacht werden. Und auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash podcast.